0: Herzlich willkommen zum PsychCast. Ah. Heute Folge 43 schon, richtig, Jan? 43. Ich kann es
1: nicht fassen, aber es ist die 43. Ist
0: wirklich kaum zu fassen. Herzlich willkommen zu Hause. Herzlich willkommen unterwegs. Hier sind wir wieder. Jan Dreher. Hallo. Ja, genau. Hallo, Jan.
1: Genau, und Alexander Kugelstadt. Hallo, Alexander. Hallo, liebe Zuhörer.
0: So, wir wollen uns erstmal bedanken vorweg für den fulminanten Start unserer kleinen Steady Q Q. Studie wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> ja, wir haben es versucht und wir haben tatsächlich ähm, viele Unterstützer gewonnen auf Steady HQ und wir finden das großartig. Äh, das, denn das zeigt, dass dass ihr, dass ihr uns wirklich gerne hört und dass das für euch einen Nutzen hat. Und ich finde, es verändert die Beziehung zwischen euch und uns wirklich auf eine tolle Weise. Ja. Ich finde die Unterstützung super und ich finde auch die sich daraus ergebende andere Beziehung super. Also ganz herzlichen Dank. Und wer noch nicht davon gehört hat, wir wollen, wie andere Podcasts auch, ein bisschen Unterstützung finanzieller Art einwerben für die Kosten, die wir haben. Dadurch ändert sich der Psychcast nicht und er bleibt auch kostenlos äh, zugänglich. Aber wer uns unterstützen möchte, kann das gerne tun auf Steady HQ. Wir werden das nochmal verlinken mit einem ganz kleinen monatlichen Beitrag. Den kann er sich auch äh, in drei äh, Stufen selber aussuchen. Äh, ein, drei und neun Euro sind zur Wahl. Und dadurch können wir uns äh, die Serverkosten, die ganzen laufenden Kosten, die auch vorne kosten und äh, vielleicht auch neue Hardware leisten, äh, um die Knacksgeräusche des letzten Males wieder äh, ja. loszuwerden.
0: Ja. Genau. Und ich kann auch versprechen, ich habe ein Auge drauf, dass Jan nicht jeden Monat ein neues Mikrofon kauft. Also wir <lacht> gehen da gut mit um. <lacht> genau. Und wir also nur, nur
1: ein Mikrofon pro Monat. Nee, ist recht. Nee, genau. Also wir, ge wir, wir setzen das Geld sinnvoll in qualitativ ja. hochwertige Psychcasts. Genau. Ja, ja. Das versprechen wir.
0: Genau. So, dass <lacht> wir uns wie heute auf die Inhalte konzentrieren können. Und das tun wir jetzt auch. Und wir haben im letzten Psychcast über Eifersucht gesprochen zusammen. Und haben uns überlegt, nochmal am Thema dran zu bleiben. Wir greifen auch irgendwann das Thema Psychotherapie wieder auf, was wir immer mal abgesetzt haben aus verschiedenen Gründen. Jetzt bleiben wir erstmal an den Paarthemen und beschäftigen uns heute nochmal mit der Zweierbeziehung und da im Speziellen mit der sogenannten Paarkollusion. Aber auch mit anderen Aspekten eben, was uns, äh, ja, was wir dazu eben so sagen können. Und ihr könnt natürlich wie immer alles mit Kommentaren und, und Hinweisen und so unterfüttern oder, oder widersprechen.
1: Alexander, Park Kollusion klingt erstmal so wie äh, Paar ähm, fährt aufeinander und prallt aufeinander. Äh, das
0: wäre die Kollision. Kollision. Ne? Ja. Aha, und da gibt es aber Unterschiede zwischen der Kollision und der Kollusion. Genau, also Kollusion heißt auf Deutsch Zusammenspiel. Kolludere, also Latein. Das ist ne? was
1: Positives, wenn ich das richtig höre. Anders als Kollision. Kollision. Ja,
0: ja, das kann man jetzt so noch nicht sagen. Das andere war ja Kollision, oder? Wie heißt das, wenn man gegeneinander das Kollidieren, die Kollision, genau. Die ich Koll glaube, Kollision, der Zusammenstoß, Zusammenprall. Den wollen wir heute nicht mehr haben, wir beiden, oder?
1: Nein, nein wir, wir können den auch gar nicht haben, weil wir ja mit Köln-Berlin weit auseinander sind. Aber Paare, die eine gute Kollision haben, können auch hin und wieder mal kollidieren. Im positiven Sinne, wenn ich das richtig verstehe.
0: Das mag richtig sein, aber der Begriff ähm, Paarkollusion, also als Zusammenspiel der Paare, wird ähm, eher verwendet jetzt im psychotherapeutischen Sinne in den Fällen, wo es problematisch ist, wo es also ein problematisches Zusammenspiel gibt. Der Begriff Ach, das stammt von einem... der Das Begr ist schade, hm? ja.
1: Das heißt, wir sprechen gar nicht über das, was gut funktioniert, sondern über Schwierigkeiten in der Kommunikation. Wir, sp
0: wir sprechen heute mal über Schwierigkeiten und werden in dieser Folge auch klären, warum es eigentlich so schwer ist, ähm, wenn sie sich zum Beispiel wünscht, dass die Zeitung besser zusammengelegt ist, wobei ja heute fast keiner mehr eine Papierzeitung hat oder der Duschschlauch nicht so aufgewickelt dahängt oder ähm, die Zahnwassertube nicht offen bleibt, warum er das nicht einfach machen kann. Und, und umgekehrt auch, ja, und warum er nicht einfach Dinge tut, warum kann er sich nicht bedanken, wenn sie gebügelt hat im Haushalt, ne? warum ist es so schwierig und warum geht sowas über Jahrzehnte voran und warum kann man diese scheinbaren Kleinigkeiten nicht einfach klären und dann beheben, das werden wir am Ende dieser Folge wissen.
1: Das mit der Zeitung in der heutigen Zeit, Zeitung 2.0 Problem ist nicht mehr nicht zusammenfalten, sondern er liest am iPad ganz normal, was der Trump so neues erlassen hat, <lacht> äh, wie man früher die Zeitung gelesen hat. Und sie ärgert sich, dass er immer vor dem iPad klebt, selbst kurz nach dem Frühstück oder gar zum Frühstück. Wobei, das habt selbst.
0: Das nicht stimmt, gehört. ja. Und sie würde manchmal nee, genau. am liebsten dieses und iPad mal zusammenklappen, wie er früher die Zeitung hätte ordentlicher zusammenfalten ja. sollen, ja.
1: Und du erklärst uns, wie man diesem diesem Problem entgehen kann.
0: Ja, entgehen, ja. ja. Ich erkläre erstmal, warum es da ist. Es ist ja so meine ja. Einheit. Ne? Ich, ich biete ungern direkte Lösungen an, aber wir können es mal versuchen <lacht> zu verstehen. Und ja, es gibt doch Ich ich, ich sage auch, wie es weggeht. Kein Problem. Das mache ich auch noch dazu.
1: Alles Komm, klar. Schieß los, Alex.
0: Zugaben habe ich nun wirklich noch im Hut hier heute. So ist ja nicht. Mhm. So. Das ganze Kollusionskonzept, was ich meine, das geht zurück auf einen der bekanntesten Paarwissenschaftler, heißt es überhaupt so, Paarforscher, Paartherapeuten, ein Professor Dr. Med. Jürg Willi. Hast du schon mal gehört?
1: Mhm. Noch nie. Nee.
0: Okay, das ist gut, das ist sehr gut. 34 ist er geboren und <lacht> er war ähm, der ist Psychiater und hat die ähm, psychiatrische Uniklinik Burg Hölzli in Zürich ähm, geleitet. Ja, und ich war da mal, ich habe mich ja, da mal beworben, deswegen kann ich mir da was darunter vorstellen, ich war mal einen Tag in Zürich, wollte da mal arbeiten in der Psychiatrie, gleich nach dem Studium, habe mich dann aber aus beziehungstechnischen Gründen da, dagegen entschieden, aber ich war schon in den heiligen Mauern da drin, war sehr schön der Tag auch. Es
1: ist bekannt, dass die Assistenten von Burg Hölzli ihre Mittagspause immer am Zürichsee verbringen ja, ja. und... Ähm das gilt gemeinhin als das Paradies der Arbeitsbedingungen. Ja. Und die haben auch noch einen hohen wissenschaftlichen Output. Also Bo Kölzli ist schon ein Smacker. es
0: ist, ist, ist wahr. Und der Chef, der da, den, auf den ich damals getroffen bin, ähm, hatte als Einstellungsvoraussetzung äh, lediglich, weil er gesehen hat, ich bin in Bremen geboren, ne, ich stamme aus Bremen, dass ich mal nach dem Heimatbesuch ein paar frische Krabben mitbringe von der Nordsee. Also Das wäre ihm wichtig <lacht> gewesen. Ich meine, wenn das in Ordnung geht, ist die ja. Sache geritzt. Ja.
1: Wir sprechen auch mal in einer anderen Folge über die Work-Life Balance und dann kommt Bo Kölzli, glaube ich, nochmal vor.
0: Gut, jedenfalls von dem Jürg Willi, ne? die, ja. ja, genau. Der die ja. also geleitet hat und der sich viel ähm, mit so Pa-Dynamik und so beschäftigt hat. Und der hat 75 erstmals geschrieben, eins der 100 Meisterwerke der Psychotherapie. Gibt so eine Liste, die, die 100 größten Meisterwerke der Psychotherapie ist das Buch Die Zweierbeziehung von ihm. Ne? Und darauf ja. berufe ich mich, mit dem, was ich gleich so sagen werde oder versuchen werde, so ein bisschen wiederzugeben. Die Zweierbeziehung von Jörg Willi. Und das 75 erschien und 2012 in einer neuen Auflage erschienen. Er hat das immer weiter ergänzt und auch an den aktuellen Forschungsstand was Beziehungen, was Objektbeziehungstheorie und so weiter angeht. Und er hat einen Satz gesagt und der Satz beschreibt eigentlich schon mal ganz gut, was es mit dieser Kollusion auf sich hat. Und der Jörg, Jörg Willi sagt, der Mensch wird am Du zum Ich. So, da denkst du jetzt erstmal drüber nach.
1: Der Mensch wird am Du zum Ich. Ich finde das völlig eingängig ja? und fast schon äh, eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Hätte ich, hätt ich selbst nicht schöner sagen können, wenn ich das mal ganz bescheiden sagen darf. Der ja. Mensch wird am Du zum Ich. ist Völlig korrekt.
0: Völlig korrekt. Ne? Und dieses diese völlig Kollusion, ähm, dieses dieses Zusammenspiel da, das Kollusionsmodell, das ist eben, sagt er, zwischen zwei Menschen. Da geht es jetzt immer um die Diade. Immer um zwei Menschen, die zum Beispiel als Partner zusammenleben in der Partnerschaft. Und die, sagen, sagt er, haben ein ausgeprägtes, unbewusstes Zusammenspiel, was mit ihren Vorerfahrungen und ihren inneren Sehnsüchten zu tun hat. Und gleichzeitig mit den inneren Ängsten und ähm, Vorstellungen von Kontrolle und, und diesen Dingen. Also wir hatten ja in der Folge über Schematherapie darüber gesprochen, dass es bestimmte Prägungen gibt, die einen so formen ne? und dann sieht man mit einer bestimmten Brille auf die Welt. So Und diese Sicht auf die Welt ist nicht unbedingt davon geprägt, dass ich die ganze Zeit immer sagen kann, was mich gerade leitet und was mich äh, bestimmt und innerlich führt, sondern das ist teilweise, findet es auf unbewusster Ebene statt und ist nicht immer ein expliziter Gedanke oder eine explizite Erinnerung, sondern tut einfach... Oder hängt damit zusammen, wie ich die Dinge wahrnehme und wie die auf mich wirken. So, und da sagt er eben.
1: Und damit mh. meint Willi wahrscheinlich erstmal die Beziehung, die man vor der aktuellen hatte, oder meint er auch, wenn ich schon zwei Jahre zusammen bin, die Erfahrungen, die ich im ersten Jahr mit dieser Beziehung gemacht habe?
0: Ja, nee, das meint er weniger. Er meint eher eine frühe Prägung, schon auch im Kindesalter, in, in der Adoleszenz, Also ja. bis man so ein fertiger erwachsener Mensch ist. Er geht da erstmal jetzt von Erwachsenen aus bei diesem Modell. Und sagt dann, dass jeder Partner im Anderen immer einen abgespaltenen Teil seiner selbst sucht und damit möchte, dass ihm geholfen wird. Also, ne, dass man in der Partnerwahl sich verliebt, sich für jemanden begeistert, sich für jemanden erwärmt und sich den als Partner sehnt, weil der etwas hat, was man selber bei sich nicht auslebt zum Beispiel oder was man selber bei sich nicht so wahrnimmt. Das ist ja auch so die klassische Idee der Ehe. Es gibt einmal den erfolgreichen, äh, starken Mann, der sich durchsetzt, der beruflich Erfolg hat und Geld nach Hause bringt. Und er sucht in dem klassischen Rollenbild der Ehefrau eben das Gegenteil. Die häusliche, vorsichtige Frau, die er so im Innenministerium ist, ne, alles organisiert, lenkt, ein warmes Zuhause bietet, damit er in seiner Rolle bleiben kann. Und die Frau eben im Gegenteil, sucht sich jemanden, der eben Geld ranbringt, alles ins, nach außen regelt, für die Familie eintritt, damit sie ihrer treusorgenden Funktion nachkommen kann. Also nur mal so jetzt ganz grob, das klassische Bild. Das Von daher finde ich, kann man nachvollziehen, was er damit das, meint.
1: Und das Problem bei solchen Anfang des Jahrhunderts formulierten Vorstellungen ist ja, dass wir denken, das gibt heute keine Vorstellung oder Erwartung mehr, weil wir nicht mehr diese klassische Rollenerwartung haben. Aber im Jahr 2017, wenn man eine Beziehung startet, gibt es natürlich trotzdem auch ähm, nicht bewusste oder nicht äh, klare oder einem selber nicht klare Erwartungen, die man an eine Beziehung hat, auch wenn die nicht mehr dieses 1930er-Rollenmodell enthält.
0: Ja, genau. Es, da nimmt auch so ein bisschen Bezug drauf, dass sich dieses Modell natürlich sehr verändert, aber es, es bestehen immer Erwartungen und es ist sehr von den, von, dem, von den individuellen Prägungen auch abhängig, was ich eigentlich suche in einer Beziehung. Ja.
1: Aber stimmt das denn heute wirklich noch? Ich meine, sind mir meine Erwartungen an eine Beziehung klar? Also was erwarte ich denn von einer Beziehung heutzutage? Also, also er also, sagt, dass... Ich erwarte ja, dass sie nicht mehr so ist wie vor 50 Jahren. Aber weiß ich eigentlich, was ich von einer Beziehung heutzutage erwarten kann? Also ich meine, weil das spielt ja angeblich gleich eine Rolle. Dann müsste ich ja erstmal eine Erwartung haben.
0: Ja, das ist ja jetzt so ein bisschen, glaube ich, dann der der Übertrag auf so gesellschaftliche Fragen oder auf den Zeitgeist. Ne? Er geht jetzt erstmal so bei diesem Modell so ganz von der individuellen Person aus, die also auf ihrem eigenen Weg das geworden ist, was sie ist, und eben der Partner mit ihrer eigenen, Ent mit seiner eigenen Entstehungsgeschichte. Ähm, ja, das kann man das ist klar. wie ja. sich das jetzt sozusagen in der Schnittmenge in der Gesellschaft verändert, können wir nachher nochmal überlegen.
1: Ja, Sollen wir das jetzt nicht mal mit der Zeitung praktisch durchsprechen oder ähm, ja, ist das zu mal. hemmsärmelig? Das ist jetzt noch zu hemmsärmelig,
0: <lacht> weil ich glaube, dass unsere Hörer das schon noch wissen ne, das müssen. Noch nicht. Und das, das sagt er jetzt. Ja, ja, sag jetzt kommt ja der Punkt, wir sprechen das gleich. Ich sag dir das. Ja, jetzt ehrlich. kommt der Punkt, Alles klar. Ja, so. ja, okay. ja. Er sagt ganz klar, dass es ähm, bei jedem Menschen und bei jedem, der eine Paarbeziehung eingibt, gibt es... Mh, Regressive Verhaltensweisen, ne? das wäre die Ehefrau, die eher häuslich ist. Ähm, so Die Versorgung wünscht vom Mann. Das ist sozusagen so der Wunsch nach Nähe, Geborgenheit, Zärtlichkeit, sozusagen, was ein Säugling hat, wenn er geboren wird. Ne? Das nennt man mhm. kindliche oder regressive Bedürfnisse. Und dann gibt es immer die progressiven Verhaltensweisen. Das heißt, die übertrieben erwachsene Position, vernünftig, so erfolgreich und selbstbewusst, selbstsicher. Und die progressive Position heißt aber auch, dass es auch übertrieben ist oder dass es auch, ähm, dass so die Erwachsenenhülle stärker ist als der eigentliche Kern. Eigentlich sind beide Partner gleich, aber jeder lebt mehr eins von diesen beiden Positionen, wie bei dem klassischen Ehemodell. Okay. Ne?
1: Hemsärmlich heißt das dann, die Frau sagt dem Mann, du bist immer so rational und der Mann sagt der Frau, du bist so emotional und beides soll irgendwie diskreditierend klingen.
0: Ja, genau. So, also so abgekehrt sagt sie es ja meistens gar nicht. Sie sagt wahrscheinlich eher, ja, wie, du hast wieder so lange gearbeitet und das Essen ist kalt geworden und ich hatte mir doch so viel Mühe gegeben, das stört total.
1: Mhm.
0: Und er sagt, ja, ich hatte viel zu tun, du hast dreimal angerufen, um zu fragen, wo ich bleibe. Das hat gestört, so kann ich meine Arbeit ja nie erledigen. Und dann fängt man an, sich da aneinander aufzureiben. Und jetzt, jetzt hatte ich ja eine Aussicht gestellt. Ich sage, was man da machen kann ne? oder warum das so ist. Dazu jetzt mal ein hemmzärmeliges Beispiel, ja?
1: Ja, das ist gut.
0: Pass auf. Eine, ein Ehepaar, ne? Die führen zusammen ja. ein kleines Geschäft. Ihm fällt es schwer, Ordnung zu halten. Er hat da Chaos in der Buchhaltung, Rechnungswesen und, und, und. Also bittet er seine Frau, diesen Bereich zu übernehmen. Und alles nachzukontrollieren, die Rechnungen, die ganze Buchhaltung, die Mitarbeiter, ob die Gehälter, ob das Konto alles stimmt und so. Dadurch wird er noch nachlässiger, ja? Er geht immer mehr in diese Rolle, dass er da schlampig ist in diesem ganzen Bereich. Verstehst du? Das verstehe ich. Mhm. Und er findet aber seine Frau kontrollierend dann. Also sie kontrollieren.
1: sie wird auch immer kontrollieren. sie, wird immer weil sie
0: denkt, der macht ja nicht, also muss ich so. immer
1: genauer drauf
0: gucken. Genau. Und was sagt er? Naja, du kontrollierst mich so stark. Dann sagt sie, ja, du bist ja so nachlässig. Er sagt er, ja, ja, aber du bist ja so kontrollierend, also ich kann ja gar nichts machen selber. So, Wenn ich das mache, mache ich das falsch. So. Und das ist sozusagen, sowas besteht ja in verschiedenen Beziehungen in irgendeinem Bereich über Jahre hinweg. Sie sagt immer, oh, jetzt hat er das wieder nicht Immer hat er mir das einfach alles hingelegt, jetzt muss ich wieder alles einbuchen in der Buchhaltung und so. Und er sagt, oh nee, sie macht das so nach ihrer eigenen Art ne? und selbst wenn ich das mache, dann mache ich das nicht richtig und so. Und das ist eine Kollusion, das ist sozusagen eine missglückte Rollenverteilung. Also beide haben den nachlässigen Anteil und den kontrollierenden Anteil eigentlich in sich drin, aber die haben sich in dieser Partnerschaft diese Rollen so aufgeteilt in diesem Geschäft, ja. Das ja. ist beides nicht ganz dafür natürlich. Sowohl die kontrollierende Ehefrau, das ist übertrieben, und seine Nachlässigkeit ist auch übertrieben. Und dafür feinden sie sich an, dafür greifen sie sich an für diese beiden Extrempositionen, die sie eingenommen haben. Das beschreibt er als ubiquitär überall, täglich, in allen möglichen Partnerschaften vorkommendes Problem.
1: Ja, das verstehe ich. Jetzt verstehe ich auch, warum Kollusion als negativer Begriff jo. hier wahrgenommen wird, weil es ein aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also wenn das in allen Partnerschaften besteht, dann müsste das ja eigentlich zwischen uns Podcasting-Partnern auch bestehen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich darf mir höchstens ein Mikrofon pro Monat kaufen, <lacht> dann könnte ich jetzt die Verantwortung für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld äh, total abgeben und sagen, Na ja, gut, der kümmert sich um die Mikrofone. Ich habe den Wunsch, möglichst jede Woche neues zu kaufen. Ähm, aber ähm, also, wenn der sagt, höchstens eins pro Monat, dann ist das halt die Grenze. Dann kümmere ich mich nicht darum, ob das jetzt noch vernünftig ist, sondern dann kaufe ich mir halt genau eins pro Monat, weil der achtet ja darauf, wie viel Geld ich für Mikrofone ausgebe. Wäre das so eine Kollusion?
0: Ich habe das Gefühl, das klappt noch einigermaßen zwischen uns beiden. Das Problem ist halt richtig, wenn der sogenannte kollusive Putt eintritt, was ich jetzt im Moment noch nicht hoffe. Der kollusive Putt ist, wenn das also massiv festgefahren ist. Und wenn du jetzt nicht mehr sagen kannst, hier Alex, wie sieht's aus? Ich brauche mal doch noch mal ein neues Mikrofon, obwohl der Monat noch nicht rum ist. Ne? Und ich das dann gar nicht mehr zulasse und sage, Jan, ne? hier... Steady HQ, ja, wir haben unsere ja. Vorgaben und so, wenn das alles alles ja. eine paz ist. Das ist es ja im Moment noch nicht. Aber dieses Modell oh ja. erklärt, warum jetzt die in dem Unternehmen, der Mann könnte ja seiner Frau mal Blumen mitbringen und sagen, Mensch, du machst das so klasse mit der Buchhaltung ne? und ich genieße, dass ich da gar nicht mehr so drauf achten muss. Das macht er. Ja,
1: das ist das... Das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist, dass der Mann, wenn er die Frau nicht hätte, wahrscheinlich ganz aufmerksam auf seine Buchhaltung gucken müsste, weil ihm gar keine Wahl bliebe. Und in dem Moment, wo er denkt, das macht schon die Frau, lässt er das... Schleifen, was bei Buchhaltung grundsätzlich schlecht ist. Das gibt es aber auch bei, beispielsweise bei Leuten, die irgendwie Steuerberater haben, die die Buchhaltung machen, dass die plötzlich das Geld wie wahnsinnig ausgeben und gar nicht mehr auf die Einnahmen achten, weil die denken, naja, das mit der Buchhaltung, das macht ja mein Buchhalter. Davon wird natürlich nichts besser. Also, dass man ähm, sich selber auch gehen lässt in diesem Aspekt und dann muss der andere ja wieder gegensteuern und du meinst, wenn das dann aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist das eben eine negative Kollusion. Das ja. habe ich verstanden.
0: Ja, genau, weil es ist erstmal von außen nicht zu begreifen und das sehen wir auch häufig bei Patienten, wie zwei vernünftige Menschen über Jahrzehnte sich immer wieder kränken und belasten können, ne, ohne dass sie ja. selber das als nutzlos achten. Und da ist das Problem, dass es eben nicht um die eine Bagatelle geht, ach jetzt hat er mir wieder hier eine Rechnung hingelegt und ich muss die wieder machen und er macht gar nichts. Ne? Das ist gar nicht das eigentliche Thema, dass er am Freitag den Sohn da wieder eine Rechnung auf den Stapel legt, sondern das Thema ist, dass dieses Paar eine ne heimliche Einigung gefunden hat, ja, die haben eine heimliche Kollusion, dass sie immer alles macht und ihn kontrolliert und er immer nachlässiger wird und damit leben sie beide sozusagen in schon krankhafter Weise, also in, in neurotischer Weise ähm, ihre Sehnsucht aus, also bei ihm die Sehnsucht halt, nichts zu tun und sich zurückzulehnen und Mutti machen zu lassen und sie lebt eben die Sehnsucht aus, irgendwie einen Jungen da zu haben, um den sie sich kümmert, den sie kontrolliert und den sie komplett im Griff hat. Das wäre sozusagen. Okay, also
1: das ist das theoretische Fundament. Und jetzt wollten wir ja davon ausgehend überlegen, wie das in den praktischen Beziehungen heutzutage sich darstellen kann. Und du hattest sogar versprochen zu sagen, wie man das angehen kann. Das
0: sage ich dir auch gleich. Ich wollte nochmal sagen, da gibt es jetzt so sehr schön. Ich bin schön. nämlich schon sehr gespannt. Ja, 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 pass auf. Jetzt es noch, das möchte ich dir unbedingt noch sagen, Jan. Auch wenn du die Ärmel schon hochkrempeln willst. <lacht> was ich so schön finde, Ja, die dass, er, schon. dass er so ein paar schöne auch. Namen hat. Die sogenannte narzisstische Kollusion, weil wir hatten ja neulich zufällig mal über Narzissmus gesprochen, ja. Und das ja. ist bei ein paar, das finde ich, das hört sich so gut an. Zum Beispiel könnte das die Kombination sein: Er ist so grandios, weil sie so schwärmt für ihn und sie schwärmt so für ihn, weil er so grandios ist. Ne? Und dann haben, hat man eine ähm, so eine Kombination, er ist ein Macher, wie Trump zum Beispiel, sie ist eben seine Verehrerin. Und da ist immer das das Schöne oder das, warum es diese Kollision relativ häufig gibt, dass auf den anderen Partner, der seinen Ehepartner bewundert, auch immer ein bisschen Glanz mit abfällt. Der hat auch was davon. ja mhm. Also die Frau, wenn es jetzt beim Mann eben der, der narzisstische Teil ist und die Frau die Bewundererin dann färbt das ein bisschen auf die Frau mit ab. Sie sucht also im Partner so einen Ersatz selbst einer Seite, die sie nicht ausleben könnte, weil sie das irgendwie mit ihr, mit ihren Vorstellungen nicht vereinbar ist. Und das gibt es halt in vielen anderen äh, Bereichen auch, mit Kontrolle, mit den, mit den, mit mit der sogenannten phallischen Situation. Und ähm, du hast völlig recht, Jan, wer das, wer das interessiert, die Zweierbeziehung von Jörg Willi, das kann man sich selber durchlesen und da äh, tiefer gehen. Aber jetzt war, ist ja tatsächlich die Frage, ja, wenn man in, in, so einem, in so einem System ist, was kann man dann tun? Also wie kann man ähm, die Beziehung verbessern? Ja, was kann man da jetzt für eine Lehre ja. daraus ziehen? Oder gibt es eigentlich nur einen Weg? Der Partner, was ich anders gesagt habe, in der regressiven Position, also ähm, der Ehemann, der die Buchhaltung nicht macht, der nachlässig ist, ne, alle Zettel liegen lässt und so weiter, mhm. muss sich mit seinen progressiven Möglichkeiten auseinandersetzen. Also es kann nur der Weg sein, anzuerkennen, dass man auch äh, Möglichkeiten und Fähigkeiten hat, nur irgendwie den Arsch nicht hochbekommt sozusagen, ja, selber mehr Verantwortung und Aktivität zu übernehmen. Und davor steht ja eben bei diesem Kollusionsmodell häufig das Anerkennen, ja, die Erkenntnis, dass das überhaupt einem selber auch möglich ist. Weil das ist ja in diesem geheimen Arrangement zwischen diesen diesen beiden Ehepartnern nicht bewusst. Der Mann denkt, er kann das nicht, er schafft es nicht, er verzettelt sich und so weiter. Also er müsste seine Entwicklungsanforderungen anerkennen und selber Autonomie und äh, ähm, Verantwortung übernehmen halt. Und die Frau, die Progressive, die sagt, na klar, ich mache hier die Buchhaltung, ich muss hier alles kontrollieren, ohne mich läuft hier gar nichts und so weiter. Sie muss sich auch mit ihren in, inneren ähm, ja, Wünschen nach nach Abhängigkeit und nach Versorgung auseinandersetzen und auch die Unechtheit dieser gespielten Überlegenheit oder Stärke annehmen und und hinterfragen. Ja? Sie muss also sich ihre regressiven Persönlichkeitsanteile klar machen.
1: Das Modell ist sehr nachvollziehbar und äh, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie man, also wie, wie viel Zeit man in einer praktischen Psychotherapie diesem Modell widmet. Aber ich glaube, ohne anzuerkennen, dass das eben eine Wechselwirkung ist und dass sich jeder in der einen Ecke der Skala es gemütlich eingerichtet hat und gesagt hat, ich kann nur in dieser Ecke sein, mhm. weil der andere ist ja in der anderen Ecke nur wenn man das anerkennt, kann man irgendwie aktiv werden und dann erwarten ja die Patienten in den Paargesprächen oft jetzt sagen sie dem mal, dass der aus seiner Ecke da raus muss, also ja. der ist ja so so nachlässig mit der Buchhaltung, jetzt sagen sie ihm mal, dass er sich bewegen muss und du hast ja schon gesagt, die einzige Rettung ist, dass jeder seinen eigenen Arsch anpackt und ja. den wieder Richtung Mitte bewegt und das ist ja die traurige Wahrheit bei vielen Psychotherapien, dass man sich am besten selber ändern kann und dass der Wunsch, dass sich durch eine Psychotherapie der Partner ändert, äh, zwar nachvollziehbar ist, aber meistens geht er nicht direkt in Erfüllung, er geht eher dann in Erfüllung, wenn man sich selber ändert. Und das ist ja hier jetzt auch typisch, wenn ich dann beispielsweise der äh, nachlässige Geschäftsmann wäre, der sich um die Buchhaltung nicht kümmert, und ich sage mir, okay, dann muss ich mich eben auch von meiner, äh, ist mir doch egal, das macht die Frau Position äh, mhm. von wegbewegen. Dann wird sich die Frau natürlich auch wieder wegbewegen können aus dieser, ich muss den jede Minute kontrollieren. Position. Ja, genau. Das ist es, und finde und ich sehr ist schön. deswegen ist es wahrscheinlich schon erforderlich, ja, dieses ja. dieses theoretische Modell. Ähm, zu erklären. Ja. Passt das aber auch wirklich auf die Tageszeitungsproblematik, wenn mich eine bestimmte Verhaltensweise des anderen chronisch nervt? Äh, ist das auch ein Beispiel für Kollusion oder ist das ein anderes Problem? Nee,
0: das, das hat häufig, das ist ein Beispiel dafür, dass ähm, rumgemäkelt wird, also bei der regressiven Position. Ne? Also wenn der Mann beruflich erfolgreich ist und arbeitet und die Frau rummäkelt, mäkelt die häufig. Nicht nur an der Zeitung rum, die da so liegt, sondern die hat sozusagen ihre progressive Seite, die erfolgreiche Seite, die Macherseite, die ligiert an den Mann ne, und lebt jetzt sozusagen ja. als, wenn er jetzt wie du ein erfolgreicher Chefarzt wäre, als Arztfrau, ist aber innerlich unzufrieden, weil natürlich bei ihr selber diese Seite verleugnet wird, vielleicht auch beruflich erfolgreich zu sein oder sowas. Also diese Kollusion ist halt ja nur ein Kompromiss sozusagen, dass ich das an meinen Partner delegiere und da ist zuerst mal die Idee, ich förder es und der ist so toll und deswegen bin ich als ne, als äh, Partner auch toll. Das hält eben nicht auf Dauer. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Das kann ein paar Jahre gut gehen und dann kann trotzdem Enttäuschung und Frustration kommen. Und ähm, Aber was die Auflösung oder die Problematik angeht, hat der Jörg Willi das genau gesagt wie du eben. Diese Kollusionsthemen, also die das Anerkennen, dass jetzt ähm, einfach es eine Rollenverteilung gibt ne, an zwei Partner, das muss, muss um mhm. das aufzulösen, zur Bereicherung gesehen werden, zu beider Seiten Bereicherung, kann ja die Selbsterkenntnis eines Paares, finde ich, sehr fördern. ja Und in der Psychotherapie spielt es ganz häufig eine Rolle, dass Patienten einige Sitzungen halt so relativ unverständlich erzählen, ihr mein Partner hat dies und das gemacht, und hat mich in dem Punkt gekränkt und sich so und so falsch verhalten. Und man versteht erst nach und nach, welche Position welcher Partner hat, ohne jetzt auch immer an dieses Modell zu denken. Aber es geht ja doch schon darum, dass dann Muster erkennbar werden. Und da kann es dann so ein paar sehr helfen, also ein Verständnis dafür zu entwickeln, einerseits für die Position des anderen und dann auch zu gucken, was hat das mit uns beiden zu tun und wie teilen wir uns Rollen auf in, was weiß ich, Star und Bewunderer oder Softie und Macho, ja.
1: Das habe ich alles verstanden, das finde ich auch sehr passend, aber jetzt muss ich mal was fragen, kann man dieses Modell nicht auch missbrauchen, um zu sagen, etwas, was an sich total nervtötend wäre, das ist jetzt nur so aus Kollusionsgründen fehlverstanden als Nervtöten. Also nehmen wir mal die Zahnpastatube. Die ist ja eigentlich völlig wurscht, ob die Zahnpasta zu oder offen ist. Aber ähm, wenn, wenn das jetzt ein total nervt und der der andere will das jetzt, also das ist ja ich meine, ich, ich kenne jetzt niemanden, der sich wirklich über die Zahnpastatube aufregt, aber du weißt schon, was ich meine.
0: Ja. Ist das Doch, nicht, ich bin so einer. Könnte man nicht auch... Ich bin so einer. Du bist Pastatube offen oder zu? Er muss zu sein.
1: Achso. Und wenn du jetzt noch. Und muss auch zu sein bei mir.
0: Klodegel muss zu sein, ganz wichtig.
1: <lacht> ja. Du hast doch zwei Kinder. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert <lacht> in deiner Realität. Auch das mit der Zahnpasta-Dose-Tube. Ja, die Kinderzahnpasta die, kann die Kinder offen sein. Das sind, ist okay. Die kann offen sein, ja. ne? Das geht dann plötzlich. Ja. So. Aber jetzt die Partner-Zahnpasta-Tube. Die muss ja zu sein. Und ähm, wenn du das jetzt einer potenziellen Partnerin von dir sagen würdest, die Tube muss zu sein und die dann antworten würde, du weißt ja, das ist jetzt nur so eine Kollusion, du hast jetzt die ähm, Zwanghaftigkeit übernommen und ich habe das freie, fröhliche Leben übernommen, du musst da einfach mal ein bisschen aus dir rausgehen und das einfach mal mehr akzeptieren, dass die Zahnpasta einfach immer offen ist, weil musst du dich mal ein bisschen chillen. Da hätte ich jetzt ein bisschen Sorge, dass das so ein Psycho, also ein Missbrauch von psychologischen Theorien ist und dass es am Schluss eine wahre Lösung gibt, wie die Zahnpastatube auszusehen hat. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, welches die wahre Lösung ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Also ich würde auch Keim empfehlen, ohne dass er erkrankt, ohne dass er jetzt psychosomatisch oder psychisch erkrankt und sagen würde, es macht jetzt wirklich Sinn, unter einer starken Einschränkung und unter Verlust vieler sozialer Funktionen mal näher die Beziehung zu beleuchten, würde ich auch nie empfehlen, das zu tun in, in so einem Sinne, ja. Da kann man, nicht, also, das ist ja dieses Eisbergprinzip, ne. Er sagt sozusagen, viele, viele Dinge, die so im Alltag passieren, wie die Zahnpastatube, das ist nur die Spitze des Eisberges, die so aus dem Wasser guckt, ne. Und es mhm. kann zu tun haben darunter, wenn es so eine ähm, Parakollusion gibt, die krankhaft ist, die richtig aus dem Gleichgewicht ist, dass da noch ein ganzer Eisberg im Wasser ist. Ne? Und zum einen macht es natürlich Sinn, wenn das dieser Eisberg da ist, da ähm, nicht an der Spitze rumzufummeln und dann unbedingt in die, auf diesen Eisberg zu sprechen zu kommen. Also, es gibt ja auch viele Paare, die sich irgendwie so eingerichtet haben. Aber wenn jetzt jemand krank wird, macht es natürlich äh, Sinn oder kann es hilfreich sein, das zu tun. Aber viele haben ja auch in der, also haben ausreichend flexible Innen- und Außengrenzen. Und haben dann so, wie bei allem, ist das ja eine Frage der Menge, ja. Also, das, das, ähm, lässt sich ja auf, auf, Ebene der Zahnpasta vielleicht dann tatsächlich klären, ja. Also, so Pseudopsychologisieren und, und so, finde, find ich jetzt da auch nicht sinnvoll. Oder wie meinst du das?
1: Mhm. Genauso meine ich das. Also, dass man sich erstmal nur über die Zahnpasta unterhält. Und wenn das Problem dadurch lösbar ist, dass man dann dieses Modell gar nicht heranzieht. Und nur wenn das ganze Leben durchwirkt ist vom immergleichen Problem, dann kann man die Zahnpasta-Typo mal als ein Beispiel für das immer gleiche Problem heranziehen. Äh, und gucken, ob das tatsächlich eine Kollusion dieser Art ist, wo auf der Metaebene sowas passiert, wie du es eben erklärt hast. Ähm, aber erst dann. Haben wir eine Kollusion, dass ich ein bisschen hemmsärmeliger bin heute und du ein bisschen theoretischer? Nee, ne?
0: Ähm, ja, ein bisschen. Haben wir ab und zu mal. Ein bisschen. Ne? Wir haben ab und zu eine Kollusion. Ja. Ähm, aber ich glaube auch da, wie du eben gesagt hast, könnte man einfach auf Sachebene bleiben. Also ich würde die jetzt gar nicht, <lacht> würde die jetzt, würde die jetzt gar nicht problematisieren wollen. Ja. Nee
1: das ist eine Synergie ne das ist gar keine Kollusion
0: nee, so also eine Kollusion also wenn das wirklich relevant ist oder wenn man vom ähm, vom Pat vom Kollusionspad spricht dann ist das wirklich ganz ganz schlimm ja also dann kommen dann dann machen die machen die Partner sich fertig und sind ganz starr in ihren Rollen und das sehe ich jetzt bei das uns im Moment nicht und ähm, also wenn das passiert dann macht es natürlich Sinn zu gucken also Sie haben sich jetzt nicht gerade sind gerade nicht aufeinander losgegangen wegen einer Zahnpastatube, sondern weil dahinter eben eine problematische Paarkollusion steht. Dann macht Sinn so im Alltag. Also für diejenigen, die uns jetzt zuhören, macht es jetzt keinen Sinn, einfach ihre eigene ihre eigene Paarbeziehung daraufhin zu untersuchen. Das ist Quatsch. Weil es sowieso ja, das ist ein unbewusstes Arrangement. Also man kann jetzt nicht sagen, ne, ich habe die und die Rolle und mein Partner die und die. Wenn man das schon so richtig präsent hätte, dann würde das Problem eigentlich weniger auftauchen, weil man da natürlich Verständnis für hätte.
1: Ja, verstehe ich.
0: Aber eine Sache noch, weil das steht auch in dem Buch, wenn das interessiert, das, was ich sehr gut finde, ist, das betrifft jetzt nicht nur paar Beziehungen, Partnerschaften, sondern auch ähm, zweier Kombinationen so im Alltag. Und er beschreibt auch viel über die Arzt-Patient-Kollusion. Das ist ja auch eine ganz typische Kollusion. Und nach verschiedenen Fachrichtungen auch, unter anderem, wenn ich das noch kurz sagen darf, Jan, auch wenn es dich vielleicht nervt, vielleicht interessiert es die Zuhörer, die psychosomatische Arzt-Patient-Kollusion. Also wenn jemand mit psychosomatischen Beschwerden, die keine organische Ursache haben, zum Arzt geht, entwickelt sich auch eine ganz typische Rollenverteilung.
1: Die ist sogar sehr ausgeprägt. Die interessiert mich auch sehr, weil äh, die äh, legt äh, einem Fesseln an, die man gar nicht haben möchte. Mhm. Äh, da gibt es äh, sehr unterschiedliche Erwartungen, mhm. aber die können sehr problematisch und auch der Gesundung sehr hinderlich sein. Das ist mhm. eine sehr interessante Kollusion, ja.
0: Ja, die finde ich nämlich auch sehr interessant. Vor allem, weil Patienten... Die eine ausgeprägte psychosomatische, also eine, eine ausgeprägte Körpersymptomatik entwickelt habe, haben, häufig, was ihr emotionales Leben angeht, ja eigentlich ganz angenehm und, und freundliche, nette Patienten sind, ne? Der Arzt, mhm. den gerne helfen möchte, was zu finden, was die Ursache ist für dieses Körpergeschehen. Das können sie auch sehr genau wahrnehmen und sehr genau beschreiben. Und dann geht diese Kollusion los, dass, ähm, dass der Arzt sozusagen in die in die Rolle kommt, jetzt also die nach der Ursache zu suchen, der Patient dankbar ist, sehr genau helfen, sich auch unterwerfen, alle Untersuchungen mitmachen und auch sehr an die Autorität des Arztes glauben ähm, und fast so ein bisschen die Macht des Arztes so mystifizieren, zu idealisieren. Ne? Mhm. Und dann geht diese Kollusion mhm. sozusagen los, Da werden die Rollen so aufgeteilt, dass der Arzt eben der Helfer ist, der Allmächtige. Deswegen fühlt er sich auch eher angesprochen und sagt, so jetzt machen wir aber nochmal ein CT, jetzt machen wir mal ein MRT, jetzt muss mal einer finden, was hier los ist und der Patient unterwirft sich und ähm, das Ganze hilft ihm erstmal vordergründig ähm, und dann läuft Ja, das ist die eine hm. Kollusion.
1: Und die zweite Kollusion ist, der Patient sagt, der Arzt soll mich gesund machen ja, genau. und vergisst dabei ganz, dass er selbst sich natürlich nur gesund machen kann und dass die, die der, der, das Spiel und das, der Ball beim Patienten liegt und nicht beim Arzt. Das ist die zweite Kollusion, mit der ich auch immer mal wieder zu tun zu haben glaube.
0: Ja, genau. also So schreibt Willi das auch. Dann geht es nämlich weiter, dass der Arzt dann nichts findet ne? und dann vielleicht so ein bisschen Aufmunterungsfloskeln hat. Naja, dann haben wir nichts gefunden, ja. essen sind mal Vitamine oder oder irgendwelche Dinge. Ne? Viel Schlafen, frische Luft und, und, und. Und dann kippt es nämlich um, dass der Patient sich zunehmend nicht mehr ernst genommen fühlt. Ne? Weil die Kollusion, dass er am Anfang sich gut aufgehoben gefühlt hat beim mächtigen Arzt, der scheinbar die Lösung irgendwo im Giftschrank hat. Ne? Diese, diese Hoffnung ja wird enttäuscht. so Und das ist ganz mhm. typisch bei der Kollusion. Und das ganze Modell wird bröckelig und kippt dann. Und ähm, die eigentlich dahinterliegende Feindseligkeit und die eigentliche Erwartung und ähm, so der Druck, der da drin steht, kommt dann erst zum Vorschein, wenn die zwei schon wochenlang versucht haben, sich so in ihren Rollenbildern festzusetzen. No? Dann, ähm, also dann merkt der ja. Patient eben, er, er kriegt nicht das, was er sich erhofft und erwartet hat. Es gibt keine körperliche Diagnose. Und es kommt dann eben zum, zum Konflikt. Was macht man dann als Patient? Man geht halt zum nächsten Arzt, wieder mit der, mit dieser Hoffnung an die, an die ähm, ne, dass jetzt ein anderer sozusagen wird dann idealisiert in der Hoffnung, dass er das rausfindet. Deswegen ist ja so wichtig, oder deswegen dauert es immer noch viele Jahre, bis Patienten dann so die richtige Diagnose bekommen. Zum Beispiel eine somatoforme Störung, und ähm, dann ist sozusagen die harte Arbeit natürlich dann, dieses Kollusionsmodell mal bewusst zu machen, zu verinnerlichen und zu verstehen, was da immer wieder passiert. Das gilt jetzt in, in dem Bereich genauso wie in Partnerschaften. Ja. Aber Jan, du hast völlig recht, das ist alles nur sinnvoll, wenn das wirklich heftige Beschwerden macht und man anders gar nicht mehr gesund weiterleben kann. Jetzt so zu Hause als Hobby, mhm. zu Hause nachmachen und sagen, komm, wir überlegen jetzt mal, wer hier welchen unbewussten Anteil hat, ist natürlich... Ähm, das führt natürlich zu nichts, völlig <lacht> klar. ja. Würde ich keinem empfehlen.
1: Don't try this at home. Nicht, weil man es nicht könnte, sondern weil es dann nicht erforderlich und nicht angezeigt ist, wenn nicht das Problem so vorliegt, wie es jetzt besprochen wurde. Genau. Okay. Gut. Sollen wir es so stehen lassen und wir fragen nach dem Fundstück der Woche?
0: Ja, hast du ein Fundstück der Woche?
1: Ja, heute morgen bei der Visite gesehen. Ich war ziemlich aus dem Häuschen. Ähm, und zwar hatte der Patient auf dem rechten Oberarm ein etwa 3 cm ähm, Durchmesser betragendes rundes, vielleicht 4 mm hohes weißes äh, Objekt auf dem Oberarm Aha. geklebt mit so einem transparenten Pflaster. Und dann habe ich gefragt, was das denn jetzt sei und er sagte, das sei ein Blutzuckersensor und zeigte mir dann so ein von einer halben iPhone Größe großes Gerät, das hält man einfach kurz dran und dann zeigte das an, wie hoch heute der Blutzucker war und das misst kontinuierlich den Blutzucker ohne dass man sich jedes Mal neu stechen muss. Und der gleiche Patient hatte auch eine Insulinpumpe, die gibt es ja schon länger. Und er sagte, es gäbe auch Systeme, die miteinander kommunizierten. Sein System kommuniziere jetzt nicht. Er äh, stellt dann eben, wenn er den Blutzucker äh, misst, ohne sich neu stechen zu müssen. Das wird ja jetzt kontinuierlich gemessen. Das bleibt zwei Wochen liegen. Er stellt dann selber die Insulingabe über die Pumpe ein. Aber es gibt auch Systeme, die kommunizieren. Und beispielsweise für Kinder, Diabetes vom Typ 1 fängt ja manchmal auch bei kleinen Kindern an, das ist das natürlich eine 1A-Lösung. Dann misst das System und gibt auch selber Insulin ab. Also ich weiß nicht, darauf warte ich jetzt schon seit ungefähr 25 Jahren. Seit ich Medizin studiere, denke ich mir, komm, das ist ja jetzt einfach mal die sinnvollste Lösung von allen. Die muss jetzt mal einer bauen. Was ist denn jetzt das Problem? Und heute habe ich sie eigentlich zum ersten Mal gesehen. Die Kombination aus Sensor, der länger liegen bleibt, und Pumpe, gut, der hat jetzt noch nicht die Kommunikation, aber die ist auch technisch möglich, sagte mir dieser Patient. Sei nur teuer und man müsste es bei den Krankenkassen eben sehr individuell beantragen. Dieses Kom kommunizierende System kostet 2000 Euro und habe Kosten von etwa 1000 Euro pro Monat. Deswegen würde das noch nicht automatisch übernommen, aber beispielsweise für Kinder kann man sowas natürlich beantragen.
0: Cool. Und sag mal, die ist, die ist am Oberarm, ja?
1: Ja, die war jetzt einfach seitlich am Oberarm festgeklebt und da ist so ein kleiner Messfaden. Geklebt der dann ein Ohne bisschen Nadel tiefer geht. und
0: ohne invasive. Äh
1: Doch, da ist natürlich etwas im Gewebe. Da ist so. äh, ein, ein Messfaden, sagte er, im Gewebe. Da, da wird man sich alle zwei Wochen schon einmal pieken müssen,
0: wobei hab, ich es jetzt aber selber Faden nicht habe. Aber Faden hört sich sehr gut an. Äh, das Faden ist, klingt sehr gut, ja. Ja,
1: Faden klingt sehr verträglich und äh, der hat da keine Probleme mit
0: super Find und das, das und dann misst und wie misst und dann das ist und dann hat er noch eine Pumpe zusätzlich ne und die die der Messer genau, der ist, der kommuniziert ist. er mit der Pumpe oder muss er das übertragen per hand
1: also er also er hat noch eine zweite Einstiegsstelle, er hat eine Insulinpumpe, die ist ja üblicherweise so am Gürtel festgemontiert und die hat einen Schlauch, der ist mit einem Pieks in der Bauchhaut, ich weiß nicht, wie oft man den austauscht, da muss man sich aber auch alle drei Tage oder vielleicht einmal am Tag, ich weiß das nicht, pieksen und dann hat man aber eine kontinuierlich äh, abgegebene Insulinmenge, man kann dann auch so einen Bolus nach einer Mahlzeit äh, geben, das kann man dann alles an der Pumpe eintippen. Äh, beispielsweise feste Dosierungsintervalle, äh, aber eben nicht nur dreimal am Tag, sondern man kann dann auch sagen, irgendwie es gibt eine kontinuierliche basale Abgabe und es gibt dann zu den Mahlzeiten zusätzliche Gaben ähm, und das ist dann ein zweites System bei ihm. Ne? Aber es gibt auch Systeme, wo der, der Sensor, das Messgerät mit dem Aktor praktisch, also dem der Pumpe kommunizieren und wenn der Sensor, also der Sensor hat erstmal eine Funktion, wenn der Blutzucker zu niedrig ist, unter 40 fällt oder so, dann gibt der Alarm, das ist zum Beispiel gut, ja. wenn du schläfst. Das ist sehr oder so. gut, ja. Und wenn der Blutzucker zu hoch ist, kannst du natürlich ein bestimmtes Profil dir programmieren lassen von deinem Diabetologen. Und dann sagt das Ding ja, wenn der Blutzucker jetzt aber 300 ist, dann gebe ich mal zügiger Insulin ab. Mhm. Das ist natürlich klug.
0: Ja. Ey, das klingt echt gut, diese Weiterentwicklung. Auch sonst, was man so hört bezüglich Diabetestherapie. Ja. Ich glaube ja weiterhin, das ist eine sehr belastende Erkrankung. Also ich finde das echt, äh, echt eine Hausnummer.
1: Das ist richtig. Ja. Von daher, alle Doch, jetzt muss dein Fundstück der Woche erstmal ja.
0: jetzt besser sein als dieses. Ich bin mal gespannt. Ähm, mal eine Frage zum, zum, ist es Diabetes Typ 2 in dem Fall oder Typ 1? 1. Typ 1, ne, ja. Nochmal eine Frage zum Diabetes ja. Typ 2, ne? Ich möchte mal eine Aussage tätigen mhm. und mal von dir aus dem Bauch heraus wissen, ob du die unterstützen würdest oder nicht, ne? Der Konsum von Zucker hat mit der Zuckerkrankheit so viel zu tun, wie die Wanderniere mit dem Wandern. Ist korrekt. Findest du, ja? Ist korrekt. Ja, ist korrekt. Okay, gut, wollte ich nochmal wissen. Zucker
1: ist einfach Nahrungsquelle Nummer 1 für Homo sapiens. Das Körpergewicht, das hat natürlich mehr hm, mit dem ja. Diabetes zu tun, das ist ja klar, aber hm. der Konsum von Zucker hat damit nichts zu tun. Ich glaube, dass jetzt alle Diabetologen der Welt amok laufen, mit dem Kopf gegen
0: die Tischkante schlagen oder
1: reinbeißen und sagen, da gibt es natürlich Zusammenhänge, aber er ist jedenfalls nicht so stark, wie wir alle immer so denken.
0: Also ich habe mich weitgehend als, als endokrinologischer ähm, so Halbleihe und so mal in, ein bisschen befasst, aus aktuellem Anlass noch nicht so mit der Frage, können wir aber immer noch mal drüber sprechen, so diese Zuckerfrage. Ne? Also Zucker hat ja nun keine Eigenschaft wie Drogen, trotzdem behaupten ja manche, Zucker ist so unsere Droge Nummer eins und wir sind zuckerabhängig und müsste man müsste einen Zuckerentzug machen und so. Und dann gibt es ja alle möglichen Quellen, die das widerlegen, die es versuchen zu belegen und so fand ich irgendwie ganz interessant. Ich habe mal jetzt einen halben Tag Zuckerentzug gemacht. Und habe ihn dann abgebrochen. Und jetzt halt esse ich wieder seit seit drei Jahren wieder Zucker. Und ich muss sagen, das hat mir sehr ja, geholfen. Gut. Es geht mir sehr gut danach, jetzt wieder die letzten drei Jahre, seit ich diesen halben Tag Zuckerentzug mal gemacht habe. Also das kann ich jedem empfehlen.
1: Sag mal, aber du möchtest damit sagen, dass die nächste Sendung vielleicht zu Orthorexie sein sollte, dem neuen Krankheitsbild in der ICD-11, dass man nur noch bestimmte Sachen isst und die auch eigentlich nur mit dem schlechten Gewissen?
0: Nee können wir uns War überlegen, lass uns mal ja. überlegen. Also wenn das jemand gern hören möchte, überlegen kann er uns, mal. kann er uns einen Kommentar schreiben. Wir überlegen, ob wir das ja, machen. Ja, das stimmt. Ja.
1: Überhaupt äh, Themenwünsche sind wieder äh, offen. Wir haben ein paar abgearbeitet, aber ihr könnt wieder Themenwünsche schicken.
0: Genau. Oh, und der Jan, der, der, sortiert die immer nicht so schön in Liste. Das muss ich dann wieder immer alles machen. Also der, der Jan, der ist wirklich ganz ja, schlecht. der ja hält keinen wirklich Ordnung. Ich mich kümmern, weil der ja, Alexander
1: ist so zwanghaft. Ich muss mich wieder, wieder drum wenn kümmern. Ich ja auch nur also. Anfang ist schon verlorene Zeit. Alles <lacht> sinnlos, ja. Schick die gleich an
0: den Alexander. Ich lese die gar nicht erst. <lacht> Gut. Das ist ja. mir, so, jetzt kommt noch mein Fundsaal ganz schnell, ähm, vom DGPPN-Kongress. DGPPN. Nee, Quatsch, DGPM, Deutsche Gesellschaft Psychosomatische Medizin, ja. Kongress. Ja, ich war nicht da, aber meine Kollegin hat mir die wichtigste Folie mitgebracht, wirklich eine Folie. Und ich kann jetzt leider auch nicht die Quelle sagen, die reiche ich noch in den Shownotes nach. Aber diese Folie erweitert die kardiovaskulären Risikofaktoren, die wir so kennen. Ne? Das sind ja fünf ja. klassische kardiovaskuläre Risikofaktoren. Hypertonie, Fettstoffwechselstörung, Diabetes, Klammer auf, wir haben gerade drüber gesprochen, Klammer zu, Rauchen und positive Familienanamnese für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind so die fünf klassischen Faktoren, die das Risiko erhöhen, kardiovaskulär zu erkranken, also Herz- oder Gefäßkrankheiten zu bekommen. Mhm. Und jetzt gibt es, ich nach, neue Faktoren, die dazukommen. Eine Ergänzung. Ich weiß, welchen. Ja, die möchte ich jetzt noch einmal verlesen hier. So, schnallt euch an, Leute. Klar, zu wenig körperliche Aktivität ist mit aufgenommen. Zu wenig Obst und Gemüse. Ja, ich
1: dachte, das ist jetzt wie bei der Mausfrage. Ich würde das jetzt beantworten sollen. Ich hätte nämlich gesagt, Sitzen ist das neue Rauchen und Sitzen ist der neue Risikofaktor. Stimmt das?
0: Das, das kann man so sagen. Also man kann jetzt vieles sagen, alles was Ach. mit zu wenig körperlicher Aktivität zu tun hat, das wäre zum Beispiel Sitzen, Liegen und, und, und. Ja, diese Dinge. Ja. Dann inzwischen zu wenig Obst und Gemüse. Jetzt kommt Kein oder zu viel Alkohol. Nein. Kein oder das heißt, zu viel Alkohol, das sind Statistik beides, Back. kein Alkohol ist ein Risikofaktor und zu viel Alkohol auch und we hab weißt du, was ich mir vorstellen kann, aber das ist nur meine ganz eigene Überzeugung, das ist jetzt, ich war ja leider nicht da, ich habe ja nur diese Folie, ne? darin quelle ich aber oder dessen ja. Studie ich noch nachreiche, aber kein Alkohol, glaube ich, ist vergesellschaftet mit wenig Genussfähigkeit und ich glaube, wenig Genussfähigkeit macht Stress. Aber ob das, ob das jetzt wirklich die Wirkung vom Alkohol ist, also bin ich mir nicht sicher. Aber Leute, die kein Alkohol ja. trinken, haben ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So, dann, bisher auch nicht drin in den klassischen fünf die abdominelle Adipositas. Und wirklich explizit die abdominelle? Ja. So wie bei mir?
1: Das ist korrekt. Nein, du hast... Eine Adonishafte Figur.
0: <lacht> Na, warte mal ab, wenn ich dich besuche im Sommer.
1: <lacht> <lacht> das so jedenfalls, als ich dich zuletzt vor zwei Jahren gesehen habe. Ja. <lacht> so.
0: Und dann gibt es noch die sogenannten psychosozialen Faktoren. Das sind so noch so drei Unterpunkte, aber das sind sozusagen der letzte Punkt der neuen fünf psychosoziale Faktoren, nämlich Depression, Einschneiden des Lebens, in den letzten zwölf Monaten und Erleben von Stress. So, Das sind so diese, diese psychischen Faktoren. Aber kein oder zu viel Alkohol möchte ich wirklich, wirklich herausheben.
1: Ich merke an, kein halte ich für einen Statistikbug. Ich glaube, das sind diese großen Studien, wo geguckt wird, was korreliert womit. Und kein Alkohol trinken korreliert eben auch mit manchen körperlichen Erkrankungen, ja. weil ich dann keinen Alkohol mehr trinken darf. Und dann starbe ich früher und kriege vielleicht auch früher einen Herzinfarkt. Und dann äh, denkt der Statistiker am Ende des Tages, kein Alkohol trinken sei ein, äh, ursächlicher Risikofaktor. Aber das korreliert nur und ja. das ist, glaube ich, eine Konfundation oder wie sagt man das statistisch?
0: Ich werde die Quelle nachreichen und wir können da jetzt alle, ja. also ihr zu Hause, könnt da jetzt alle mal in Ruhe drüber nachdenken. Wir denken da nochmal drüber nach und vielleicht können wir ja das nächstes Mal nochmal aufgreifen.
1: Ja, und haut mal einen Themenwunsch raus, wir nehmen dann den schönsten, würde ich vorschlagen. Ja,
0: sehr gern. Jan, es hat mich sehr gefreut, es hat mich Alles auch gefreut, so. dass ihr dabei wart und bis hierhin nicht abgeschaltet habt. <lacht> ja, die Hoffnung von
1: Alexander wird auf der anderen Tonspur noch nachgereicht. Die Verbindung ist hier abgebrochen, obwohl ich noch Skype-Guthaben habe. Aber ähm, ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.